0: Hej och välkommen till Drömkorn, en liten specialare från podcasten Drömmen och målarjord som handlar om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Jag heter Maria Estling-Vannestål och sedan jag startade podden 2015 har jag spelat in massor av samtal med en rad kloka och intressanta människor. Drömkornen är små guldkorn från tidigare avsnitt. Nummer 13 är det första av ett återkommande inslag i podden nämligen min och Vännens Sara Norby Valins gemensamma reflektion i samband med årsskiftet. Vi utgår från Susanna Conways arbetsmaterial Unravel Your Year för att både blicka bakåt på året som gått vad vi tar med oss därifrån i form av utmaningar, lärdomar och guldkorn och framåt på det som komma ska. Bland annat väljer vi varsitt ledord för det kommande året. Efter en kort inkäckning av var vi befinner oss just nu som Sara och jag alltid gör när vi inte har sett på ett tag. Börjar vi med tillbakablicken på det som då var 2015. Fem år sedan alltså. Och funderar över vad vi tar med oss därifrån. Här hittar vi bland annat en gemensam utmaning.
1: Ja, som några vet som lyssnade på första avsnittet så håller jag på att förändra min jobbsituation mot att bli företagare på heltid. Och det i sig väcker ju både lust och oro och sådär. Och den oron har absolut inte varit övervägande men den har varit lite av en utmaning ändå. Så om jag tänker på utmaningar så är väl det en sak. Och sen lite det här med att vi jobbar en del mot privatpersoner som är väldigt aktiva och har mycket för sig och behöver ta sig tid att reflektera. Men det är inte alltid de tar sig den tiden till vår stora besvikelse och kommer på alla våra fantastiska evenemang. Och det har väl också varit en liten utmaning. Men det tycker jag vi hanterar bra och klurigt och går vidare med. Ja, vad jag har lärt mig. Jag har tänkt lite på det här just med att, att hantera den här oron. Att låta den få vara där men ändå hitta sätt att... Inte låta den ta makten över mig- känner jag att jag har kommit lite vidare med. Så det är ju en gåva i sig. Mm. Tycker jag. Så det är några grejer jag tänker på.
0: Mm. Och det känner jag igen väldigt mycket- för jag har också haft ett år- nu har jag ju varit företagare på heltid- lite längre än dig. Mm. Och hade väldigt mycket söterbrödsdagar- de första åren där när allting bara var- en sån där eufori- och lite smekmånadskänsla- att det är så himla roligt allting- och jag har sån frihet och så- men det har nog lite grann kommit i fatt mig det här året att jag ja, just det, men jag ska ju försörja mig också. Plus att jag bestämde mig här nu i höstas för att ta ett stort steg till. Jag hoppade ju av universitetet då för tre år sedan, men nu bestämde jag mig att jag ska också sluta med alla sådana uppdrag som har med mitt gamla liv att göra. Alltså att föreläsa för lärare och skriva den typen av böcker som jag har gjort tidigare och så. Hålla kurser, jag har jobbat på Uteborgs universitet för sista gången nu i höst och det väcker ju såklart lite oro när man plötsligt ska kasta loss ännu mer och, och, och se om det bär. Men jag känner igen samma sak som du beskrev här, det här att uppmärksamma oron, eh, se att den finns där, också inse att den kommer vara en del av mitt liv som företagare. Det är ju så. Har man inte en fast anställning så eh, även om det kan hända saker med den, man kan bli uppsagd och så vidare, så, så finns det ju en annan trygghet i det, naturligtvis. Och det det är ju viktigt att tänka på tycker jag överhuvudtaget när man, när man förverkligar en dröm att det finns alltid baksidor också. Det är inte alltid bara roligt att göra det man, det man tycker om och brinner för. Det, det finns en, en annan sida som vi har tagit upp i några avsnitt här. Det här med att man till exempel som företagare måste sälja saker och marknadsföra och så vidare som kanske inte alls är det man tänkte sig när man, när man hoppade av. Men jag tycker också, jag, jag känner att jag tar med mig från 2015 att jag har blivit lite bättre på att, att acceptera att så här är det, det här får jag, får jag leva med men inte låta det äta upp mig. Alltså det, det ser jag både som en utmaning men som också har lärt mig någonting om mig, mig själv att jag kan ha den där oron men, men den behöver liksom inte ta över. Den behöver inte hindra mig ändå från att, att göra det där som jag tycker
1: är viktigt och roligt.
0: Som jag tidigare nämnde, väljer vi också alltid var sitt ledord för det kommande året.
1: Ja, jag har, eftersom vi har hunnit hantera det här vid några olika samtalsgrejer och så, så har jag haft verkligen tillfälle att reflektera, vilket har gjort att jag eh, faktiskt bytte ord från det första jag kom fram till. Och det är ju alltid lite spännande och busigt att göra det. <här> eh, men det blev perspektiv och i ett av en av de samtalscirklar och så där vi har pratat ordet för 2016 så var det faktiskt någon annan som också hade valt det ordet och mm. beskrev ytterligare aspekter av det och, och en del tror jag är just det här att kunna, kunna samtidigt som jag sitter där och verkligen är mitt i i det här fallet den här oroskänslan så kan jag också skifta lite perspektiv och ställa mig räcka till ställer mig borta vid diskbänken där och tittar på mig och tänker okej okay, vad är det bästa sättet att gå vidare nu? Jo det är att acceptera oron, inte lägga energi på att trycka undan den utan att lägga energin på att göra det jag tycker är viktigt. Så det är en aspekt av perspektiv, det här med att både kunna vara växla mellan väldigt stark närvaro som nu när vi sitter här och pratar. Och samtidigt distansen är att ja herregud vad gör det här om hundra år? Mm. Vad händer om jag inte får mina fantastiska företagsuppdrag som jag vill ha? Nej men då kan jag väl hanka mig fram ett tag på något annat, det löser sig säkert. Så att hitta den, och också i möten med andra, att inte känna mig hotad när någon inte tycker som jag, utan mer kunna se det som, åh oh, vad intressant, här har vi två olika perspektiv som vi kan jämföra lite. Mm. Och det blir också en väldigt eh, icke hotfull variant att möta och bemöta andras åsikter, eh, till en viss gräns i alla fall, tänker jag mig att det kan funka.
0: Och det här blir mitt ord för 2016. I år har jag valt balans som är ett sånt där ganska uttjatat, i alla fall i personlig utveckling kretsar, ord Så jag var lite sådär, nej ska jag verkligen ha det. Men så kände jag att det var viktigt för mig och det är ju jag som laddade med vad, jag, vad det är för balans mm. jag vill åstadkomma. Och då hittade jag två delar eller aspekter av det här, två perspektiv skulle man kunna säga. Mm. Och det ena är balans mellan kropp och själ. Jag har varit väldigt fokuserad på själen de sista åren. Jag har ägnat mig mycket åt yoga, meditation, öppnat upp liksom min andliga sida på ett sätt som jag inte har gjort på många år. Vilket har varit jättekul och viktigt för mig. Men jag känner lite grann att kroppen har blivit lidande på det. Den har hängt med på ett annat yogapass och varit ute och sprungit och så. Men det har varit väldigt mycket fokus på, på själslivet och nu ville jag bli lite bättre på att ta hand om min kropp. Och då var det väldigt bra att sätta upp ett sånt där ord. För då finns det liksom där lite grann hela tiden i bakhuvudet. Inte som ett tungt jobbigt nyårslöfte. Att nu ska jag gå ner i si så många kilon i vikt. Eller jag ska börja träna sio så mycket. Men att det liksom hjälper mig att styra mig lite grann i mina val. Så att jag testar lite olika saker. Nu har jag provat 5-2-modellen här några veckor. Och känner att ja, men den passar nog mig ganska bra lite det där. Och få lite distans till vad jag äter. Så det är det ena. Vilket innebär, inte innebär att jag liksom slutar ge näring åt själen. Det fortsätter jag göra också. Men att få lite, lite bättre balans mellan dem. Och så är det det där perspektivet som jag har jättebesvärligt med. Balansen mellan jobb och privatliv. Därför att jag har ju verkligen kastat loss. Jag har kommit in i en jobbsituation som jag älskar. Jag tycker verkligen att det jag gör är så fruktansvärt roligt. Så att ibland så får ju då övriga familjen lite grann stycka på foten för att jag gör roliga saker hela tiden. Och det är väl framförallt min man som blir drabbad av det här. Barnen, de är ju ändå mer på något vis självklara. Så de, de finns där hela tiden och de ser jag nog mer. Men, men jag skulle vilja ärligt hitta lite bättre lite bättre balans mellan jobbdelen och det här funderar jag mycket kring just nu hur det ska gå till för det är ju ändå så att jag vill inte känna att jag hela tiden prioriterar bort det som känns allra mest lustfyllt eh, till exempel att inte att aldrig få sitta på kvällarna och skriva eller hålla på med min podd eller så det, jag vill inte vara så där sträng mot mig själv i detta utan jag vill hitt, försöka hitta någon sorts naturlig balans att jag, att jag känner lika mycket lust till till alla delarna på något sätt och det jag har tänkt att det här året ska få bli mer av ett utforskarår på det området. Snarare än att jag ska sätta upp en massa regler och principer för mig. Det var intressant för mig att höra mig själv prata om balansen mellan kropp och själ. Och mellan jobb och privatliv. Det där är någonting som jag fortfarande brottas med emellanåt. Just i år 2020 tycker jag att jag har börjat få lite mer ordning på den där balansen. Vilket tydligt visar att det här med personlig utveckling inte är någon quick fix. Om du vill lyssna på hela samtalet med Sara hittar du dig i de flesta poddappar på iTunes, Acast, Soundcloud, Spotify eller på poddens egen webbplats romanommalajord.se I nästa drömkorn möter vi livscoachen Eva Wigenheim som berättar om den inre resa hon gjorde efter att ha bytt ut sitt glamorösa Stockholmsliv mot att jobba med fattiga buddhistmunkar på ett tempel i Laos. Tack för att du har lyssnat
1: och hej då!